0: Estás escuchando el podcast de ellas donde te vamos a dar snacks psicoemocionales que te ayuden a evolucionar tu vida y tus relaciones. Soy Guada Sánchez y ayudo a mujeres a sacar su mayor potencial, curar sus heridas y elevar su vida. Y en este podcast te voy a hablar sin filtro. ¡Hola, Bella! Hoy respondemos a otra de las preguntas que nos ha mandado una de las mujeres que, que forman parte de la comunidad. De hecho, tenemos un grupo de Telegram donde hablamos de muchos temas. Hacemos debates, reflexiones, tenemos que te unas. Tienes los links por ahí por, por la descripción de, del Spotify y también los tienes en todas nuestras redes. Una de las chicas de esos grupos nos ha hecho esta pregunta. ¿Cómo dejar de atraer a hombres no disponibles o a mujeres? Me gustaría aclararte primero. Así ya, para entrar. Que, pues que esto es un poquito mito, la verdad. Y creo que es un mito que tiene mucho gancho. Porque mezcla un poco así la sensación de sentirnos víctimas de la situación, un poquito el pensamiento mágico de ¡Uy, atraes lo que proyectas! Y toda esta ley energética que también se lleva mucho... Y también cliquea mucho con, con, con esa autoexigencia y sobre responsabilidad también, que hay una tendencia ahora de que todo recae en mí, todo es mi culpa, pues atraigo hombres así porque yo no he hecho mi trabajo, y con la mezcla un poquito de todo esto, creo que es una narrativa que se vende estupendamente. Pero creo que, que no es cierta del todo, y así que la vamos a romper y a desmenuzarla para entenderla mejor. Voy a empezar un poquito así por la parte que creo que no es verdad. Primero. Según algunos estudios, hasta un 30% de las personas pueden tener rasgos evitativos, es decir, son personas que están menos conectadas emocionalmente con ellas mismas y que tienden a crear distancia y están menos disponibles emocionalmente. Esto basándonos un poco en la teoría de los estilos de apego, que te animo, si no la conoces, pues le eches un ojo a nuestros podcasts que hablamos bastante de este tema aclararte que por el propósito de este podcast vamos a usar este modelo el estilo de apego evitativo como para centrarnos en algo, porque realmente la primera pregunta sería ¿qué significa no estar disponible? y esto puede tomar muchas caras. ¿A qué te refieres cuando preguntas o piensas no disponible? ¿A que tiene pareja y le gusto pero no puede? ¿A que tiene pareja directamente y a mí me gusta pero no me ha dado ninguna señal? ¿A que me da una de cal y una de arena? ¿A que estamos ya como pareja pero está distante? la no disponibilidad tiene muchas caras. Vamos a usar el ejemplo aquí del estilo de apego evitativo como para tener un punto de referencia, algún lugar al que, al que referirnos y que asumimos además que puede ser que muchas de vosotras sea eso, lo que os estéis encontrando. Y además de esto, de este 30%, según varios estudios también, los hombres tienden más a este estilo de apego. Por lo tanto hay una relativa alta probabilidad de que te encuentres a hombres o también mujeres no disponibles por pura estadística. O sea, imagínate, vas a un bar, de cada 10 personas que vas a conocer en ese bar, hay una posibilidad de que 3 no estén disponibles. Es más, 3 basándonos en que tuvieran este estilo de apego, pero es que puede ser que haya otro número de personas que no estén disponibles porque no están en el momento de tener una pareja, porque acaban de salir de una relación, porque están pasando por un duelo, porque tienen alguna circunstancia que les hace no estar abiertas o abiertos. Con lo que ya tienes ahí, podríamos decir, incluso hasta la mitad, potencialmente, de cada 10 personas que te encuentres en un bar que no están disponibles. ¿Tiene esto que ver con tu estilo de apego? ¿Tiene esto que ver con el trabajo que has hecho a nivel interno? ¿Tiene que ver con un imán mágico que tienes a nivel interno que tu trauma atrae a trauma? Pues no, para nada. No es que tengas un imán, es que simplemente estas personas están ahí y te las vas a cruzar. Así que para empezar vamos a quitarle un poquito de peso de encima a tus hombros y de que te pongas la responsabilidad de todo y de que el motivo de las cosas giren en torno a ti porque no es lo que más te va a ayudar. Y siento que esta frase trae unos gramitos de esto, la frase de atraigo a hombres no disponibles. Ahora, tal vez una pregunta más interesante sería, una vez que has encontrado a alguien o te cruzas con alguien, que puede ser que un número de ellos sean no evitativos o no disponibles, ¿tú qué haces? ¿Qué te hace sentirte atraída por alguien? Y segundo, cuando esas personas te atraen y no están disponibles, ¿qué haces? Esas dos preguntas son más interesantes que la primera, le estamos dando un poquito más al asunto ahí. Podría ser que cuando te encuentras a alguien disponible, te deje de atraer automáticamente. Si ante esto la respuesta es sí, que te sucede, entonces sí podría ser que tuvieras algo tuyo en concreto, algún patrón de atracción, es decir, que hay algo de esas personas que te atrae que, por cierto, es muy distinto de que tú los atraigas a ellos. Si ha respondido que sí a que las personas no disponibles te atraen, eso es algo que puedes explorar. Si has tenido situaciones en casa o otras parejas donde cuando te tratan mal a pesar de eso hay algo ahí que te atrae y preguntarte qué es de eso que te atrae. Si hay realmente algo en el no comunicarse contigo, en el no darte lo que necesitas que te es atractivo o hay otra cosa ahí, muchas veces se normalizan o se les da menos importancia a estas acciones, no porque nos atraigan, sino porque lo poco que me dan es con lo que me quedo. Eso es algo que te puedes plantear también. Me estoy quedando aquí porque prefiero agarrarme a lo poco que me dan, que es muy distinto de me atrae que me hagan daño. Y aquí voy a hablar de otro matiz de la frase. Cuando decimos atraigo a personas no disponibles, es como si dijeses que... Las personas no disponibles se sienten atraídas por ti, o sea, hay algo en ti que las atrae. Como si tú tuvieras ahí un poder, un aura ahí ultrapoderosa que hace que las personas no disponibles se fijen en ti. Y si miramos un poquito la ciencia e intentamos averiguar si esa afirmación es cierta o no, las personas no disponibles suelen rechazar bastante la intensidad. Un evitativo no le mola nada que, que le agobien. ¿no? O sea que más bien la afirmación sería la contraria. Alguien no disponible ante mucha exigencia por el otro lado o alguien que tiene muchas ganas o está muy, muy, muy disponible, más bien no le atrae, sino todo lo contrario. Esa sería una. Lo que sí pasa es que las personas evitativas suelen dejar más espacio, más energía en la relación que a veces el estilo de apego ansioso suele ocupar. Y en esas primeras interacciones puede haber un clic donde el evitativo deja que ese espacio se ocupe sin tener que responsabilizarse de llenarlo él mismo y la ansiosa, o la disponible, o la segura, lo ocupa feliz. Y una vez que el perfil no disponible sigue sin dar y sin ocupar más espacio en esa relación, entonces aparece la preocupación por el otro lado. Esta sería la dinámica que puede ser que suceda, que es muy distinta a que la persona no disponible se sienta atraída por ti como un imán. Para nada. La persona no disponible se sienta atraída por el mundo, por mil cosas mucho más complejas que la disponibilidad o no. Probablemente tú igual. Y una vez que se arrancan las dinámicas, puede ser que haya ciertos factores que hagan que al principio esos dos perfiles encajen y una vez que avanza la cosa, la persona que está menos disponible o que le cuesta más relacionarse, pues tome distancia. Con lo que podemos afirmar que no atraes a personas no disponibles, atraes a hombres o a mujeres en general y un número de esos puede que esté no disponible. Y una vez que se empiezan a dar esas dinámicas iniciales, puede ser que se acabe dando un determinado patrón. Más bien el patrón aquí sería, una vez que el no disponible empieza a distanciarse, ¿qué haces tú ahí? ¿Te quedas? Ese es el patrón que buscamos. ¿Qué haces tú cuando te encuentras ciertas circunstancias en relación y cómo las gestionas? Y si a pesar de que tienes a alguien delante que no está disponible, ¿te quedas ahí o no? Esa es la pregunta mágica. Otro factor que hay aquí es una, un concepto cultural bastante proclamado que es menos es más. Cuanto menos le des, pues más le vas a gustar. Y como esa, esa típica creencia de, de ser un, un player, ¿no? De, de jugar. ¿Qué pasa aquí? Cuando hay incertidumbre, al cerebro no le mola nada. E intenta buscar explicaciones. Entonces, cuando no sabes lo que el otro siente, cuando te están mareando, cuando te dan una de cal y una de arena, o dos de cal y una de arena, el cerebro le da vueltas e intenta entender. Y además le agobia, porque no sabe qué pasa y quiere quiere que esa persona esté ahí como él lo necesita. Y cuanto más vuelta le das a una cosa, pues más te obsesionas y más te impacta emocionalmente. Las personas menos disponibles, podríamos decir las evitativas, tienden más a hacer este tipo de estrategias. A no ser claros, a no comunicarse bien, a dejar las conversaciones a medio, a, a no dar explicaciones. Entonces, aquí la pregunta sería, cuando conoces a personas, cuando sales por ahí y un número de esas personas tienen este tipo de estrategias, ¿cómo lo gestionas? Aclararte aquí que además ese, esa atracción ante la incertidumbre pasa en todos los estilos de apegos. Una persona sana, si la mareas, también puede tener una mayor tendencia a obsesionarse. O sea que en el momento que tenemos a alguien delante haciendo estrategias o comunicándose de una manera que cree incertidumbre, hay una mayor probabilidad de que se cree este enganche de mierda. Y es aquí donde te tienes que centrar, y tienes que centrar ahí tu atención. ¿Qué haces cuando te encuentras esto? No de que ¿cómo dejo de atraer a personas no disponibles? Que es una pregunta que te lleva a ningún sitio. Es decir, vas a un bar y de cada 10 personas te encuentras un número de ellas no disponibles. De esas no disponibles puede ser que acabes relacionándote con un número de ellas. Cuando eso te pasa y te marean y te dan incertidumbre, ¿tú qué haces? Y ahí está la historia. ¿Has aprendido a poner límites? ¿Has aprendido a conectarte con tus necesidades? ¿Has aprendido a decir que no cuando alguien se pasa de la línea? Esta es la pregunta real. Entonces yo te preguntaría, cuando te encuentras a alguien que te dé una de cal y una de arena, y te llena de incertidumbre y no se comunica bien, ¿qué haces, hermana? Tú no atraes a hombres no disponibles. Lo que pasa es que cuando te encuentras una circunstancia donde se están comunicando contigo de una manera disfuncional, te quedas ahí y no pones límites y te metes en loops mentales ¿por qué me hace esto? ¿por qué me hace lo otro? pero si ayer me dijo que sí pero si luego fue tan bonito el otro día y te quedas ahí en loops desconectada de lo que tú realmente necesitas intentando averiguar a la otra persona como si fuera un puzzle cuando la única que te tienes que averiguar es a ti misma y encargarte de ti y cuidar de ti en ellas hacemos precisamente este trabajo en grupos súper bonitos hacemos un trabajo súper potente y me encantaría, nos encantaría acompañarte en este proceso. Te animo a que nos escribas. Si te interesa, te podemos conectar con mujeres que lo hayan hecho antes y estaremos felices de acompañarte en tu proceso. Espero haber respondido esta pregunta y te veo muy pronto con más snacks y co emocionales sin filtro.